0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que, vous commencez à connaître la chanson et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit concept que je vais faire avec Salambo de la chaîne Otaku Club qui est un autre podcast de manga. Euh, salut, est-ce que tu vas bien
1: Salut, ça va super et toi
0: Bah ça va, ça va. Euh, content d'être là pour un, un nouveau podcast et surtout pour un nouveau euh, un, un test un peu d'un format qu'on a appelé le, le Battle Manga, alors ça c'est beaucoup sur Youtube je crois. Euh, mais en podcast pas trop et on, moi je trouvais ça intéressant d'avoir euh, un, un podcast seulement avec deux personnes comparé à l'habitude où on est souvent trois, quatre, je crois pas que j'ai fait plus pour le moment, où on va justement débattre et mettre en, en opposition deux mangas qui dans le cas d'aujourd'hui sont récents et qui dans le cas d'aujourd'hui sont surtout euh, faits par deux femmes si je dis pas de bêtises. Et on n'en parle pas assez, et ça c'est super cool. Et donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va opposer kaiju euh, numéro 8, kaiju 8, kaiju number 8. Tu dis comment toi
1: Bah écoute, moi à chaque fois je le dis kaiju number 8. Euh, J'essayais de dire numéro 8, mais comme je l'ai lu, euh, je le dis un peu en avance, mais je l'ai lu en scan avant, euh, je disais number 8 parce que ça me semblait bizarre de le dire euh, en français en fait.
0: C'est vrai que... Pareil, je dis number 8 alors qu'on bah, pourrait qu'on dise numéro 8 vu que c'est le petit N euh, en français, le N-O. Yes, voilà, c'est vrai. Mais c'est bizarre. Bon, on va dire number 8 donc euh, ceux qui disent numéro 8, bah désolé pour vous, mais voilà. <rire> on, va, on va utiliser ça pendant tout le podcast. Et le deuxième, ce sera euh, Shangri-La Frontière, qui est euh, donc c'était le, le, euh, le gros lancement de la rentrée de, de Gléna, Shangri-La. Et Kaiju, c'est le gros lancement de la rentrée de Kaze. Euh, logiquement impossible que vous soyez passé à côté, du moins euh, de la campagne de com qui était euh, énorme, enfin, c'était monstrueux la campagne de com, je sais pas ce que t'en penses, des deux
1: Ah si, si, c'était euh, assez abusé euh, Glena fait toujours un gros effort quand ils veulent pousser un nouveau titre comme ça, Kaze aussi hein, de toute façon, c'est deux grosses maisons d'édition mais Kaze, ils ont mis la barre euh, vraiment très très haute euh, quand j'ai vu qu'il y avait la couve qui était affichée je crois sur un un bâtiment de la BNF
0: Ouais, c'est ça, c'est la BNF à Paris.
1: Je trouvais ça assez abusé, en fait.
0: Bah Alors, si je dis pas de bêtises, Kazé était en opposition, je crois, avec Gléna, mais je dis peut-être une bêtise, pour avoir les droits de Kaiju, et en fait, ce qui a posé dans la balance, c'est comment est-ce que telle ou telle boîte allait mettre en avant le titre. Et euh, je pense que Kazé, avec euh, ses discussions avec la BNF, et, euh, et c'est pour ça qu'il y a eu une aussi grosse campagne de com', il devait prouver je, dans, les, dans les accords qu'ils pouvaient vendre euh, kaiju en fait et du coup avoir les droits de la licence et bon je trouve que c'est ils ont réussi leur, leur pari enfin, sur les réseaux sociaux on en a vu partout des, des, des grosses ouais. boîtes en carton là, des influenceurs qui recevaient des, les kits kaiju on a vu la BNF euh, Shangri-La et... Shangri il n'est pas en reste hein, l'espèce de grosse boîte qu'ils avaient eu avec le jeu vidéo la, la bouteille de d'énergisant de, qui était dedans je crois ah, ouais. c'était aussi assez, euh, assez énorme mais, euh, non, un, mais peu ça, moins, un peu moins impressionnant que
1: Un peu moins impressionnant et euh, ce qu'il faut retenir aussi, ce que j'aime bien euh, Glena fait ça souvent, c'est euh, les coups euh, et, euh, éditions spéciales pour la FNAC par exemple, mm. et, euh, et je trouve ça assez sympa en fait. Mais ouais, euh, non c'était deux gros titres de la rentrée. Euh...
0: Totalement, mais j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose mais pour des éditions spéciales, pour des libraires, parce que moi la FNAC j'évite d'y aller enfin je préfère acheter en petite librairie et du coup, ouais, ouais. Euh, on a moins d'éditions euh, spéciales et souvent, il faut les demander. Enfin, euh, les libraires sont moins mis en avant par, par les grosses maisons d'édition que, euh, que les, les enseignes comme Fnac, comme euh, Cultura. Enfin, surtout Fnac, pour le coup, qui a souvent des éditions spéciales.
1: Ouais. Euh... bah c'est tout le problème de, de ceux qui vont acheter le plus, qui vont mettre en rayon le plus d'exemplaires, etc. Justement, Takase qui a fait pour euh, Keiju Number no. 8 des... Euh... Des marque-pages euh, dédiés, justement, soit aux libraires, soit euh, au réseau canal, euh, canal BD, je crois, ou euh, FNAC, etc. Donc ça, c'est assez sympa euh, d'avoir fait ça, justement, pour, euh, pour équilibrer un petit peu les sorties, en fait.
0: Ouais, j'avais vu ça. Alors, pour l'émission, pour ça va être simple, ça va être un peu interactif avec, avec vous, auditeurs, c'est-à-dire qu'on va poster... Euh, à la sortie de l'émission, enfin, je vais poster sur mon, sur mon Instagram notamment un petit sondage par rapport à Kaiju contre Shangri-La. Il faudrait que vous ayez voté à la fin du podcast évidemment pour euh, le manga qui vous a donné le plus envie euh, de commencer. Parce que je suppose que beaucoup d'entre vous, s'ils écoutent ce podcast, et qu'ils n'ont pas encore commencé Kaiju ou Shangri-La. Et peut-être qu'ils hésitent. Après il y en a peut-être qui écoutent juste parce qu'ils ont bien kiffé les deux et qu'ils ont envie d'avoir un avis euh, extérieur. Mais en tout cas, si vous n'avez commencé aucun des deux, n'hésitez pas à aller sur les réseaux et voter pour le, le manga, enfin le top 1, qui vous aura donné le plus envie de, de commencer la licence euh, juste après d'avoir écouté le podcast. Donc nos réseaux, moi c'est de case en case sur euh, Instagram, donc euh, des, euh, fin, de case en case en français avec des underscores entre chaque, entre chaque mot. Et euh, Salambo, c'est Otaku Club, pareil, sur euh, toutes les plateformes de podcast, si j'ai pas de bêtises
1: Otaku Club, mais en fait, je crois que j'ai fait un petit mélange dans mes, dans mes comptes Instagram, mais c'est surtout toute l'actualité, surtout sur BobZ, B-O-B-Z-E-D-T-E, -E, où, où je partagerai tout ce qui est en rapport avec le podcast.
0: Voilà, donc dans tous les cas, tous ces liens seront dans la description du, du dit podcast. Euh, donc si vous êtes sur Spotify, vous cliquez dessus, bah vous avez le, la petite description, et sur euh, iTunes, c'est pareil, je crois, sur Deezer aussi, enfin bref, c'est magnifique, vous allez juste aller sur les réseaux et à participer. On va commencer juste avant euh, d'opposer les deux mangas par une petite mise en, mise en contexte. Euh, habituellement, qu'est-ce que tu lis toi comme... Euh, C'est quoi ton, ton genre de prédilection un peu euh, de manga
1: Mon genre de prédilection Mais En fait, euh, je vais t'expliquer un peu comment je suis arrivée dans le manga parce qu'à la base, moi, je lisais que de la BD franco-belge. Ouais. Genre, euh, quand j'étais ado et tout ça, le, le manga, c'était quelque chose que j'arrivais pas à, à intégrer le concept en fait. Euh, tu vois, de lecture, c'était petit, c'était que en noir et blanc. Moi, j'avais envie que ça soit des œuvres d'art, ce que j'étais en train de lire. Et euh, du coup, je suis arrivée, euh, j'ai bossé euh, en alternance chez Gléna pendant un an, il y a plusieurs années déjà. Et euh, toi, et, quand t'es chez Gléna et que tu te retrouves à dire que bah non, bah j'ai pas lu One Piece, euh, bah, non, le manga, euh, je lis pas trop. Et que euh, t'arrives euh, au niveau des bureaux manga et que sur toute une étagère, t'as une tonne de mangas qui sont là pour, pour qu'on puisse les lire, en fait, bah... Bah tu vas les voir, tu dis, bon, j'aimerais bien commencer les mangas. Et, euh, et donc, j'ai pas vraiment de style de prédilection. Genre, j'ai commencé par lire Les Enfants de la baleine, qui est super joli. Et qui, finalement, aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose vers lequel j'irai parce que, parce que je vais être plutôt dans le thriller, dans l'action. Euh, J'aime bien les tranches de vie aussi, euh, surtout en animé. Mais sinon, euh, ce que je lis habituellement, c'est surtout ouais, les, les grosses nouveautés. Genre, Hero Academia, euh, moi, j'adore. <rire> J'aime vraiment beaucoup.
0: On est beaucoup, euh, enfin en tout cas la plupart du temps sur ce podcast, dès qu'on parle de MHA, c'est euh, c'est le grand amour. Hein. Euh, ah c'est ça. On a tous notre avis dessus, mais personnellement, je trouve qu'actuellement, c'est peut-être le meilleur shonen depuis plusieurs ah, ouais. années. Il, il, il place la barre très très haut et ça ah, va être ça. dur de faire aussi bien quoi. Ça va être très, bah, très ouais, dur.
1: le retournement, le, le le côté sombre qui est en train d'arriver. Enfin moi, je m'attendais pas à ça et. Euh j'ai été agréablement surprise. Mais tu sais quoi Faudrait que tu fasses une émission avec tous les podcasteurs du moment, une émission spéciale My Hero Academia.
0: <rire> J'enverrai je, un petit message. Mais c'est vrai que le MHA, pour moi, a grandi avec ses lecteurs. Et c'est une très ouais. bonne chose. On a tous commencé MHA assez jeune, je pense. Moi, j'ai commencé en 2015-2016. C'était le début de saison 2 en diffusion en simulcast. Et okay. depuis, euh, depuis c'est. Le temps, enfin, dès qu'il y a un tome qui sort, j'achète. Enfin, c'est bah, vraiment, vraiment une très bonne chose.
1: Ouais, okay. je suis Après, j'aime et je finis. Ouais, bah, si, j'aime bien aussi euh, tout ce qui va être en rapport. Tu as Jujutsu Kaisen, j'aime beaucoup parce que c'est un côté vraiment euh, du surnaturel, etc. Et euh, j'aime beaucoup les yokai et euh, tout le rapport, euh, justement, euh, au monde euh, de la magie, en tout cas, à lentre deux mondes on va dire. Et il euh, y a pas mal de trucs qui sont assez bien abordés, euh, ah, notamment oui. euh, Toilet Bond, de Anna Cocoon. Ouais. qui est arri ouais, arrivée en force. Et, euh, et ça, c'est vraiment très stylé que, que ça arrive, ce genre de... Bon, j'ai l'impression qu'on passe du, tu sais, du côté magicien avec l'atelier des sorciers à quelque chose d'un petit peu plus sombre. Et, euh, et voilà, en gros, ce que je lis en ce moment, ce qui me plaît. Et, et voilà. Moi, okay. toi maintenant, parce que j'ai un peu monopolisé la parole. <rire>
0: les, les, les gros titres, en gros, enfin, les, les titres qui, qui marchent. De ce que ouais. j'ai compris, que ça soit Senen, que ça soit Shoujo, que ça soit tout ce Shonen, c'est les titres qui marchent. Bon, après, c'est aussi. C enfin, je, je les lis aussi, on va pas se mentir. Hein. Enfin, dès qu'un titre marche, ça, ça attire. Moi, j'ai un autre avis sur le jeu de dessous, mais ça reste euh, mon avis. Euh, ouais. J'ai très vite décroché de l'œuvre. Enfin, très vite. Je suis quand même à jour sur les scans, mais on va dire que l'arc Shibuya qui est tant attendu par tout le monde m'a. On m'avait beaucoup hypé le truc, et finalement, euh, en fait, le début du dessous, je trouve. J'étais pas dedans, j'ai eu du mal. Le tome euh, 6 à 8, j'étais un peu plus dedans. J'étais en mode, ouais. ok, cool. Et après, on m'a un peu survendu Shibuya. J'ai lu Shibuya, j'étais en mode, ah, bon, euh... c'est pas ma cam, on va arrêter.
1: Non, <rire> on me dis pas ça, parce que c'est vrai que là, j'ai le tome, je crois, c'est 14 qui est sorti. Ou 13, je sais plus. Et, et je l'ai pas encore lu, parce que bon, bah, je mets un peu de temps à me mettre dedans, parce que, ouais, c'est un peu il y a un peu des longueurs. bon.
0: Après, ça va, ça va marcher. Hein. C'est exactement ce que le public attend d'un arc euh, comme ce. Pour moi, c'est un peu le même style que l'arc Pain dans, dans Naruto. En fait, c'est. Ou l'arc Karakura dans Bleach. Tu vois, il, rep, okay. il reprend exactement ce qui fait un très bon arc de shonen dramatique. D'accord. Dans les shonen, il y a toujours un arc à peu près au milieu qui arrive où c'est forcément dramatique. Il y a des morts importants, il y a des combats importants, il y a de l'enjeu. Et il y a toujours, enfin, euh, tu vois le, la construction quoi. Oui oui oui. Et c'est Stark là pour le coup. Ok. Voilà. Donc euh, attendu mais. Euh...
1: Mais un peu surcoté pour toi. Ok ok.
0: Ouais mais c'est voilà c'est perso. Euh, sinon récemment, je sais plus trop ce que c'est. Si J'ai fini Twin Star Exorcist, je me suis mis à jour. Euh, ah, je sais pas ce que c'est. alors c'est un shonen qui parle d'esprit aussi etc. Et ce que je trouve bien dans Twin Star, je ferai des missions dessus, c'est que le l'amour est au centre du shonen, ce qui est ultra rare. C'est-à-dire que dès le début, on a un couple d'enfants, enfin d'ados. Et en fait, toute l'histoire tourne autour des sentiments, de l'amour, de l'amour fraternel, l'amour paternel, maternel, de l'amour entre hommes-femmes, hommes-hommes, femmes-femmes. Et en fait, l'amour est au centre du récit, et je trouve ça ultra étonnant dans un shonen de ketsu de combat, de mettre l'amour au centre du... Parce que nous, on est habitué à avoir deux persos qui s'aiment, mais ils vont jamais se le dire, en fait. Ils vont se fuir... Ouais. Et, euh, et là, c'est pas le cas. Donc, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, est-ce que je le recommande Ouf, Ouais. à <rire> <rire> si, si les gens okay. ont rien, rien, ça peut être sympa. En fait, c'est soit on va aimer, soit on va pas aimer. C'est un peu ça.
1: Ok, ok. Ouais, je vois les dessins. Ils euh, sont assez particuliers, je trouve.
0: Ouais, c'est un peu de chibi. Euh... Bon, au, dé au début, c'est un peu freinant, mais une fois qu'on est dedans, ça passe tranquille. Sinon, récemment, j'ai lu Search and Destroy de Neko, la réécriture de Dororo, qui est euh, incroyable. Et euh, je pense que je ferai une émission dessus parce que c'est okay. une claque monumentale ce truc
1: ah, mais ça tu vois tu me parles de plein de classiques comme je t'ai dit moi les classiques et tout genre euh, je suis à la masse grave je suis enfin en train de finir Bleach j'ai toujours pas lu Naruto One Piece j'ai commencé Et ouais, ça temps, tu vois tu me parles de Dororo je connais pas du tout
0: Dororo c'est de Osamu Tezuka qui est bah, le, le père du manga euh, moderne d'après les dires de beaucoup c'est un auteur des années euh, 60-70 qui a un peu euh, drivé les, euh, les codes du genre euh, du manga moderne. Si tu veux.
1: Ok. Voilà. Et écoute, en fait, je le note. Euh, Dororo,
0: ça parle d'un enfant qui va se faire voler toutes les parties de son corps par 48 personnes. Enfin, en gros, oh, ses, ses yeux, ses doigts, ses mains, enfin sa langue, etc. Et euh, il, dans un Japon féodal, et en gros, il va euh, partir en quête de récupérer chaque morceau de son corps. Et là, Kaneko a réécrit le... L'histoire dans un. Je dirais dans, dans une Russie post-guerre civile qui aurait mal tourné façon cyberpunk. Ok. Dit comme ça, c'est bizarre, mais franchement, c'est un truc à dire. Mais là, on, on dit vague et je pense qu'on va revenir sur Kaiju et Shangri-La. Ouais. Euh, pour revenir sur Kaiju et Shangri-La, deux petites questions. Comment est-ce qu'on a connu tous les deux l'œuvre et est-ce qu'on lit surtout les deux œuvres en scan Je pense que c'est important de notifier ce point-là.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh... Et bah, de mon côté, Shangri-La, on me l'a conseillé, et euh, j'ai vachement hésité avant d'y aller, et je les ai pas lu en scan. Je me suis dit, bon, ça sort bientôt en France, euh, donc je vais laisser le truc arriver. Mais ça, c'était vraiment... C'est euh, vraiment un titre qu'on m'a conseillé. Et Kaiju Number no. 8, euh, j'ai dévoré les scans. En fait, euh, j'ai vu... Euh, j'ai vu que ça parlait de Kaiju, j'ai fait, oh là là, enfin des Kaiju, je suis trop contente. Et euh, du coup, j'ai... J'ai dévoré ça et là maintenant que c'est enfin euh, publié en France, je me dis bon, j'arrête les scans. Comme ça, je vis les sorties françaises euh, au, à, à un certain rythme, sinon je, ça me crée de la frustration.
0: Ok. Moi, pour ma part, Kaiju, je l'avais connu au moment de la sortie du chapitre 30 en scan, donc il n'y a pas si longtemps. Ouais. Euh, J'avais vu quelqu'un en parler sur euh, mettre la, la première planche euh, quand il se transforme en Kaiju sur euh, Twitter. Et je m'étais dit, tiens, je vais aller, je vais aller tester. Et euh, du coup, maintenant, je suis à jour en scan. J'ai oui. gros coup de cœur. Et Shangri-La, c'est le semi-coup de cœur pas attendu. J'avais eu le Glenamag, le là, de ouais. cet été. Et dedans, il y avait plusieurs chapitres. Et il y avait Shangri-La. Et euh, j'étais en mode, ouais, pff, encore un truc dans un jeu vidéo, la SAO à moitié, il s'écaille, il va y avoir du fanservice. Et j'ai été euh, surpris, positivement. Je me suis dit, ah bah là j'ai envie de savoir la suite et du coup après j'avais lu toutes les semaines Gléna poster un chapitre avant la sortie sur leur site jusqu'au chapitre 5 je crois ou 6 et du coup chaque semaine je te rendez vous je lisais le chapitre sur le site de Gléna euh, légalement en scan non, et après j'ai continué moi, en scan pour voir si justement on n'allait pas rentrer dans les travers du, du, du jeu vidéo comme on a connu bah, les, notamment les travers de la partie 2 de la saison 1 de SAO que je trouvais pas super bonne Comparé à la pas partie long, 1, hein. qui est. Euh, ouais, c'est même plus lent, là. C'est. Euh, les cinq les épisodes de suite dans la cabane.
1: Hein. Ouais, <rire> je en ça c'est clair.
0: Je m'en suis toujours pas remis. T'as regardé SAO
1: Ouais, ouais, j'ai regardé.
0: SAO, c'est Sword Art Online, pour ceux qui n'auraient qui pas euh, compris. Qui est un peu le. Le manga, comment dire. C'est l'origine. Enfin, pour moi, c'est l'origine un peu de tous ces animés, ces jeux vidéo qu'on voit maintenant. C'est un peu lui ouais. qui, a, qui a donné le. le le top, le top départ. Après, on a eu forcément tout ce qui est bah, Log Horizon, Grimgar. Euh, après, il y a eu les Overlord, les, les slimes etc. Bon, bref, vous connaissez sûrement. Mais ouais.
1: Ouais, SAO, c'est le, le papa des, des Shangri-La Frontier, on va dire.
0: ouais Mais je trouve que pour le moment, en tout cas, dans les scans, Shangri-La ne tombe pas dans les travers qu'il y avait, qu'a pu avoir SAO, qu'ont pu, qu pu avoir Log Horizon ou d'autres mangas qui parlent de de jeu mais on en reparlera, on en reparlera juste après. On va okay. commencer la battle je pense, tranquille. Je vais te laisser présenter euh, Kaiju, faire un petit récap de l'auteur, de quoi ça parle, comment c'est publier les personnages, tout ça. Moi je ferai un petit récap de Shangri-la et ensuite on, on opposera un peu les, les deux mangas suivant un, un certain nombre de points. Donc, je te laisse commencer.
1: Ok, ok. Moi, je suis contente de, de faire ça à Kaiju. Euh, J'en ai parlé il n'y a pas longtemps en plus dans mon podcast. Donc, euh, on va commencer avec un petit résumé. L'histoire est plutôt simple. Et, euh, on suit euh, Ibino Kafka, qui est un trentenaire qui, pour une fois, a pas. on va pas dire qu'il a raté sa vie, mais il n'est pas au max de sa vie. Et, euh, et on le suit dans un univers euh, d'un de, de, Japon moderne. mais qui, euh, qui doit faire face à des apparitions spontanées de kaiju. Vous savez, c'est ces grands monstres un peu à la godzilla, donc euh, il ne se passe rien et d'un seul coup, euh, paf, un énorme monstre apparaît au cœur de Tokyo. Et le taf de Kafka, ça va être à la suite des combats pour, pour se débarrasser de ce monstre, de venir nettoyer les rues. Sauf que notre trentenaire, euh, ce n'est pas vraiment ce à quoi il aspirait et son objectif lui c'est de 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 ressort oh, pardon de désolé j'ai des petits moments il, de il veut, il veut intégrer de la de brigade
0: la brigade de chasse des ca les
1: unités de défense ouais en fait je confonds toujours tu sais avec fire force ça m'y fait penser un petit peu et mmh. les brigades de défense et tout ça j'avais pas le le bon terme ouais l'unité de défense pour combattre les caillojou mais un événement euh, un petit peu inattendu va venir euh, va venir euh, tromper euh, va venir interférer dans, dans sa volonté de, de venir se battre auprès de, de son ami de toujours. Mais je n'en dis pas plus. Et il se trouve qu'un kaiju va prendre possession d'une certaine façon de son corps. Et, et je m'arrête va... là parce qu'après... Il va devenir le trop.
0: kaiju numéro 8. Parce que, Exactement. de ce que j'ai compris, il nomme les, les gros kaijus, enfin les kaijus principaux, sont numérotés. Catégorisés, ouais. Voilà, du... bah, il y en a eu 7 avant lui, et lui c'est donc le 8 un petit peu à l'évangélion. Euh, avec les, ouais. les anges c'est les anges dans Evangelion en français j'ai plus le nom en français
1: pu... non j'ai pas le nom en français non plus mais oui, oui c'est le même délire que Evangelion voilà. tu, Qu tu catégorises eu. les trucs
0: et donc euh... c'est écrit par euh, Naoya Matsumoto
1: exactement euh, qui est une mangaka euh, qui est l'autrice de Pochi Kuro euh, euh, c'est un manga je l'ai pas lu en fait je l'ai acheté mais je l'ai pas lu et euh, c'est un petit peu what the fuck qui parle de démons c'est ça je sais pas si toi tu l'as lu.
0: Non, je vois c'est quoi, mais j'ai pas lu.
1: Donc euh, on retrouve euh, tout, ce qui, tout ce qui est autour de, de, des démons. Et euh, ça, c'est toi qui m'en as parlé, je l'ai vu. C'est l'ancienne assistante de Toshiaki Iwashiro. Ouais, mais je L'auteur pense... de Siren.
0: Il faut lire Siren. Je, je vais commencer je avec... à faire la propagande, mais il faut lire. Il faut lire <rire> Siren, c'est... C'est un très 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 bon shonen. Assez court en plus en 16 tomes. Mais euh, on en Je ferai une émission sur des mangas méconnus euh, et je parlerai de, de Psyrene et notamment de son impact sur, le, sur beaucoup de mangas actuels parce qu'il n'a pas eu que, euh, que Matsumoto en, en assistance. Il a eu okay. aussi euh, l'auteur de Belzebub,
1: okay. un, un
0: gros manga des, des années euh, 2000-2010. Ouais. Il en a eu un troisième, c'est le dessinateur de Blue Lock qui est, du coup, a commencé chez Psyrene aussi. Voilà, donc okay, le manga, bon, le, mec, le, euh... le manga phénomène. Ouais, bah, il a formé, euh, en plus d'avoir euh, donné la direction pour beaucoup de shonen, il a, il a formé euh, des très, de très bons mangakas euh, derrière.
1: Ok, d'accord. Bah, ça, c'est bon à savoir. C'est vrai que ça je ne je, je connaissais pas du tout, mais du coup, je suis allé regarder un petit peu et ça a l'air assez, euh, assez intéressant, en fait. Alors, donc,
0: ça a euh... en, en termes de structure narrative et de désamorçage des situations de crise dans le shonen, je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis le Ok, d'accord.
1: C'est très, de très, très
0: très très bon. Et okay. donc c'est pré-publié dans le Channel Jump Plus pour Kaiju. Yes. Donc, ce qui veut dire en ligne euh, un chapitre <rire> toutes les deux semaines. Avant c'était dans le, dans le Weekly Shonen Plus, je crois, qui est le format du Shonen Jump, euh, enfin le, le format bonus du, du Shonen Jump. Mais là il est. Kaiju est passé en format en ligne. Donc Avant c'était un chapitre par semaine, maintenant c'est un chapitre toutes les deux semaines. Ce qui fait que la production française va forcément prendre un petit coup dans l'aile. C'est-à-dire que jusqu'au tome 4-5, on va être en mars peut-être. Et après, il va falloir attendre 5-6 mois entre chaque, entre chaque tome. Bah, Mais ça, 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 on, ça, on en parlera tout à l'heure dans le potentiel, Parce que ça va être un, un des arguments euh, du battle.
1: Ouais, j'imagine bien. Euh, pour finir un peu euh, sur, sur le contexte et tout ça euh, de, de Kaiju Number no. 8, euh, euh, comment dire, on est sur euh, ce qu'on appelle un peu une espèce de buddy movies, euh, tu sais, je sais pas si euh, vous voyez ce que c'est, c'est euh, les Men in Black et compagnie, c'est une team de deux et ils y vont là, ils sont à fond pour combattre euh, les méchants en règle générale, donc euh, Ibino Kafka aura son acolyte euh, Reno Ishikawa avec qui il travaille de base, qui est plus jeune que lui bien évidemment, et c'est là tout, tout le truc sympa de cette relation c'est que on n'a pas ce rapport de mentor en fait qu'on peut avoir dans tous les shonen habituels, où le mec plus âgé bah, va donner tous les, tous les skills aux plus jeunes, là c'est un peu l'inverse, on verra au fur et à mesure du, du manga que Reno est bah, a priori plus fort que, que, que Kafka ça c'est un truc que je voulais souligner parce que c'est vraiment très sympa
0: on va passer à la petite présentation de Shangri à la Frontière avant de, de poser les deux. Donc de base c'est un roman publié sur la plateforme de romans euh, japonais en ligne, euh, là où il y a Le Horizon, euh, euh, moi quand je me regarde dans Slime, le go, euh, Rising Shield Hero, etc. Bref, c'est la plateforme de base où les auteurs publient leur light novel slash roman en ligne au Japon. Donc c'est publié depuis 2017 avec actuellement plus de 600 chapitres. Donc il y a du contenu. Et c'est écrit par un scénariste ou une scénariste qui s'appelle Rina Kata. Alors je me suis renseigné, j'ai pas trouvé si c'était un homme ou une femme, mais Rina est un nom féminin et Kata est un nom féminin. Donc je suppose que c'est une femme au scénario. Et euh, dessiné par Fuji Ryosuke qui a dessiné notamment Lost Girl, euh, le spin-off de L'Attaque des Titans, donc sur Annie et Mikasa, je crois, il y en a eu que deux en France. Et actuellement, euh, donc le manga est une extension de l'univers de. Euh, Shangri la Frontière, donc du jeu Shangri la Frontière donc il y a, plus, y a plusieurs, euh, plusieurs parties en fait un peu de ce que j'ai compris dans le jeu et on, là on va s'intéresser à Senraku et donc c'est pré dans le Shukan Shonen Mag. donc c'est de l'hebdo, c'est du 1 chapitre par semaine depuis juin je crois, si je dis pas de bêtises donc juin 2021, donc c'est un manga qui est tout tout récent, qui a directement été édité par Glena, malgré sa son, son côté extrêmement récent donc on va suivre l'histoire de Sanraku, qui est un joueur de jeux vidéo de merde, on peut le dire. Il se... lui Il... Son trip, c'est de terminer tous les jeux vidéo pourris, et les jeux en ligne notamment, les RPG bien nuls. Jusqu'au jour où on va lui proposer, après avoir terminé une énorme bouse, de jouer à Shangri la Frontière, qui est d'après les dires de la vendeuse, un RPG god tier, top tier. Donc pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, c'est un jeu vidéo qui est encensé par la critique, sans trop de défauts, et qui est vraiment un très très bon jeu. Il va se lancer dedans sans trop y croire, et finalement il va se retrouver un peu happé par le plaisir de jouer au jeu. Et on va suivre un peu ses aventures dans le jeu, sachant que lui, bah, il va commencer niveau 1, donc on va le voir grandir. Et le, la particularité du scénario, c'est que, étant un RPG, on s'attend à un truc très classique, sauf que l'auteur a été intelligent et il a décidé de cacher absolument tous les.. toutes les forces, en fait, tous les, les scénarios qu cachés du jeu sont euh, introuvables par la, le, le commun des joueurs et donc sonraku va forcément vu que c'est le héros, tomber sur une quête cachée qui va peut-être lui faire découvrir le pourquoi du comment le jeu existe et un petit peu découvrir les mythes et légendes cachées dans, dans, ce, dans ce jeu qui recèle un petit peu plus d'histoire qu'il n'y paraît. Voilà pour le, le résumé un peu de Shangri-La Frontière. Euh, tu l'as lu toi aussi Shangri-La, tu m'as dit.
1: Ouais, je l'ai lu et euh, pareil que toi, à la base, j'étais pas trop... Euh... Je n'étais pas trop motivé pour le lire et ça a été une vraie surprise.
0: Bon, on, va, on va en parler tout de suite parce qu'on commence le battle et on va commencer par le scénario dans les deux cas. Je te laisse commencer par Kaiju. Euh, Est-ce que, est que le scénario de Kaiju, enfin le, le postulat de base, c'est pour toi un, un bon postulat de base qui donne envie de s'attaquer à, un, à une série
1: Écoute. Euh, oui, dans l'ensemble, oui, même si, euh, tu sais, euh, ça commence vraiment comme un shonen. Il faut vraiment aimer ça, où on se dit, bon, OK, on est encore sur une évolution d'un personnage, etc. Et finalement, au bout, je pense, du deuxième ou troisième chapitre, euh, tu comprends l'intérêt euh, du scénario. Et je trouve ça assez rapide euh, pour, pour un manga, c'est même pas au bout du troisième chapitre, je pense que c'est au bout du deuxième chapitre où tu te rends compte que, ah, d'accord en fait, il y a tous ces éléments-là dès maintenant. Et pour moi, ça, c'est un vrai point positif pour, pour commencer un manga, c'est de ne pas mettre trois tomes pour être dans l'univers.
0: Ouais, le, le scénario de Kaiju euh, est, est assez accrocheur du début. Moi, je n'étais pas du tout dans le délire Kaiju. J'aime pas trop ça à la base. Euh, ouais. force, bah, alors, J'ai bien aimé Pacific Rim, mais euh, ça reste... <rire> euh, et les, les films Godzilla, mais voilà. Le, le délire du Kaiju dans le manga, ce n'est pas trop ma cam, en vrai. Et Pourtant, Kaiju, ça m'a quand même attiré. Je sais... Bon, on en parlera, on en parlera après avec d'autres points. Mais euh, en tout cas, moi, c'est pas le scénario qui m'a attiré à la base. Moi, le, juste le fait qu'il se, qu se métamorphose et que... On peut parler un peu d'influence, mais moi, j'y ai vu un peu euh, une renaissance de, euh, de l'attaque des titans au tout début.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Et je me suis ah ouais, alors dit, que euh... moi, je l'ai
1: pas du tout amené à ça. Euh, c'est ouais.
0: bah, Je pense que chacun le ressent d'une façon euh, différente. Moi, j'avoue que la métamorphose où tu te dis, bon, bah si lui, il est métamorphosé, ça veut dire qu'il y en a forcément d'autres. Et là, tu te dis, bon, l'univers est plus grand qu'il n'y paraît, et tu as envie d'avoir des twists, après, ça, c'est parce que j'adore taille des titans, et, et que j'ai envie de, de ravoir de, du shonen qui, qui est aussi bien ouais. écrit. Mais euh, ouais, tu, moi, j'ai vu une petite influence. Maintenant, est-ce qu'on aura est-ce qu'on n'aura pas Bon, peu importe. Euh, maintenant que je suis lancé dans, le, dans la série, euh, j'ai envie de dire ça ça compte plus trop. Mais euh, t'as ressenti une influence d'une autre série, toi, ou pas, en lisant Kaiju en
1: Écoute, je sais pas si on peut dire qu y a, que j'ai ressenti une influence, parce que bah, les Kaiju finalement, dans les mangas, en tout cas, actuellement, j'ai regardé un petit peu, même de ce qui était passé, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un style euh, qui est un peu à part. Le seul truc, vraiment, où ça, je trouve que ça, ça se rapproche, c'est Fire Force, où t'as... Euh, ce même univers un petit peu, tu sais, de, 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 dans Fire Force, tu as la combustion spontanée, là tu as une apparition spontanée de Kaiju, donc on n'a pas la métamorphose, mais tout est un peu classifié de la même façon. Tu as des brigades, là tu as des unités qui sont séparées en trucs comme ça, etc. Tu as un, une, une ambiance un petit peu armée. Donc c'est vrai que si ça doit me faire penser à un manga, ça serait Fire Force. Après, de là à dire que ça a influencé le manga... Je suis pas sûre parce que vu toutes les phases d'humour qu'on retrouve dans Kaiju Number no. 8, euh, je sais pas. S'il y a une influence, un truc qui m'a fait tiquer, c'est euh, euh, l'héroïne, euh, enfin une des héroïnes, enfin un personnage secondaire qui est très très badass, qui s'appelle euh, Mina Ashiro, se balade avec un tigre. Et ça, ça m'a fait penser, je sais pas si tu regardes Walking Dead.
0: Moi ça fait penser à Noragami sans doute.
1: Ah ouais Ça, j'ai pas lu Noragami, Parce mais moi, je m'a penser Parce que il y
0: a, euh... a la même meuf, en fait.
1: Ah ouais À ce point Ouais. Attends, et je Wa regarde Walking, fait.
0: Walking Dead aussi, euh, je, je, vois, je vois de qui tu parles. Euh, même si je regarde pas Walking Dead, j'ai vu des, des images. Mais oui, Noragami, il y a une, une nana qui a un énorme sniper aussi, ou deux flingues, je sais plus. Et qui a un tigre aussi, euh, qui se balade avec Ah ouais, d'accord.
1: Elle... Bon, ok. Ça, j'avais pas vu, mais c'est vrai que du coup... Euh
0: tu l'as vu l'image du coup là, en cherchant
1: ouais ouais je l'ai vu mais ouais c'est
0: j'ai oublié son nom
1: mais... c'est éloquent oh là si je passe le, je suis pas sûr de pouvoir retrouver mais le nom mais ouais non c'est ok voilà, oh, bah, je le... suis un petit peu déçu du coup <rire>
0: Noragami qui est aussi écrit par une une autrice qui a un bon manga et un bon anime voilà si vous, si vous voulez lire je vous le conseille
1: c'est ok quoi
0: ouais c'est ça et niveau scénario, alors Shangri-La, en tout cas pour le tome 1, je trouve que ça casse pas trop patins un canard, c'est-à-dire qu'on a la, la mise en place de, de l'univers du jeu, ce qui est normal, on s'y attend. Euh, maintenant, je pense que c'est un petit peu le point faible entre guillemets, parce que euh, tant qu'on n'aura pas le tome 2, 3, 4, je pense que Shangri-La va être très classique dans son approche. On a... 2-3 petits twists sur la fin du, du tome mais en termes d'histoire, en tout cas pour le début je vois mal comment l'auteur peut éviter de passer par le fameux euh, je suis niveau 1 je vais farm jusqu'au niveau 20 je vais découvrir le forgeron je vais découvrir une bête qui est un boss de zone et ainsi de suite euh, le schéma classique jusqu'au moment où il va rencontrer, alors je sais pas si ça arrive mais où il va rencontrer la guilde euh, euh, la guilde super forte qui va vouloir l'engager euh, forcément euh, avec sa future euh, copine euh, à sa tête. Bref, c'est un peu du, du classique pour, euh, pour le jeu vidéo, on est, on est habitué à, à voir ça. Malgré tout, euh, là on va pas, on passe au, au point univers en plus du scénario. Euh, je trouve que l'univers du jeu est très intriguant. Comparé à d'habitude ou dans, dans, dans le genre isekai ou dans le genre du manga qui traite de jeux vidéo, on a l'habitude d'avoir des univers qui sont très... Euh, enfin, qui partent du principe qu on, qu on, que nous, on est joueurs, qu'on connaît le, le monde du jeu, on sait qu'il va y avoir des guildes, des chevaliers, etc., des dragons, enfin bref, c'est très classique. Sauf que là, on nous laisse des petits indices à droite à gauche, comme quoi, oui, il y a cet univers, mais ça va plus loin, il y a des choses qui nous sont cachées, il y a des légendes, il y a des mythes, il y a une... Un peu comme une sorte de vie, si tu veux, dans le dans le jeu avant que les joueurs y arrivent. Et ça, je trouvais ouais, ça intéressant. C'est ça... un
1: peu underground. Euh...
0: Ouais, ça fait appel au bah, tout ce qui est euh, forcément à l'envie de découvrir euh, un monde euh, qui qui cache des secrets. Récemment, il y a Tower of God qui qui, qui utilise très ah, okay. bien ce, ce procédé-là. Made in Abyss aussi, où tu te demandes ce qu'il y a. Euh qu'il y a dans le monde, d'où ça vient, d'où c'est créé. Il y avait ce, ce postulat un peu dans l'attaque des titans au début, où tu te poses des questions. Euh, un peu comme dans beaucoup de mangas, tu vas me dire, mais là, c'est mis en avant, en fait. Là où, oui, par exemple, dans, dans One Piece, il y, y a forcément des questions à se poser, mais tu te les poses pas, tu vois, tu te laisses... Enfin, il n'y a pas un personnage qui dit « Oh, tiens, c'est bizarre, il y a ça ici, est-ce que ça ne voudrait pas dire ?» que euh, y a, À part pour les Pony Glyph, mais voilà. « et euh, alors que là, dans dans Shangri la justement, dans le dans le scénar, c'est c'est dit très clairement qu'il y a des trucs cachés, qu'il y a des il y a, il y a des mythes, il y a il y a, des, il y a les sept fameux euh, les sept monstres euh, à à trouver. Enfin et, et du coup, moi, ça m'a ça ça m'a beaucoup plu plus que le scénario en lui-même.
1: Ouais, cette envie de découvrir, de dire bon, il y a des trésors dans le manga. Les sept suprêmes, je viens de retrouver la, mm, ça. la page. Et ouais, d'avoir ce côté euh... Ouais, c'est cette histoire parallèle en fait, c'est hyper intriguant.
0: Et on, on se demande aussi pourquoi, parce que du coup on se doute que le jeu n'a pas été créé pour rien, vu qu'on a une, une case, alors je, je crois que c'est à la fin du chapitre euh, 1, 2, 1, 2, je sais plus, dernière planche de chapitre où on voit le créateur du jeu être en mode euh, « bah, mon jeu existe depuis X années et personne n'a encore trouvé euh, ne serait-ce ah oui. pour cent des secrets » et là tu, là, tu comprends qu'il y a peut-être un truc derrière c'est pas juste un jeu quoi
1: Bah c'est ça ouais Il, la, la page c'est euh, parce que moi je fais ça à l'ancienne j'ai les mangas juste sous mes, sous, mes, sous mes yeux histoire du monde Shangri-La frontière progrès 0% et t'as le, le créateur ou la créatrice hein, finalement parce que ouais. c'est de dos comme si mon jeu était assez facile pour que des noobs puissent le craquer donc c'est assez clair et ça montre bien que, que, que l'univers de Shangri-La a encore beaucoup de choses à nous offrir Ouais, Malgré oui. ouais le scénario un petit peu un petit peu léger des premiers tops quoi.
0: Ah bah moi j'appelle ça une lecture une lecture fauteuil au niveau du scénario. Ouais. C'est le tu oui. rentres du boulot, tu es fatigué, tu te mets sur ton petit fauteuil et tu lis sans sans t'impliquer dans le manga, tu
1: vois. Ouais, c'est exact, exactement ce que j'ai ressenti en même temps, c'est sympa aussi, tu vois quand on vient de finir l'attaque des Titans, on se dit que peut-être un manga un petit peu léger, ça peut être pas mal.
0: Ouais, là où kaiju, par contre, au niveau univers et scénario, je trouve que c'est moins une lecture fauteuil parce que euh, t'as quand même envie de t'impliquer dedans. En fait, ça fait appel à plein de petits éléments d'autres shonen. Et naturellement, tu vas avoir envie de un peu t'impliquer dans l'histoire et te, et te poser des questions.
1: Bah es, C'est ça. T'es pas passif, quoi. Non, t'es pas passif, mais parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Tu vois, s'il y avait un truc, c'est un truc que j'aime beaucoup euh, dans le... Keiju number 8, c'est que euh, t'as pas à faire 36 euh, flashbacks ou à attendre euh, 40 tomes pour que euh, ton personnage il, il ait évolué, il, il soit plus grand, plus mature, etc. Tu vois, là, on est déjà sur euh, quelqu'un qui a eu une vie. Et finalement, je trouve qu'on entre hyper vite dans le vif du sujet. Il me semble que dans le premier tome, t'as euh, deux flashbacks à tout péter. Ce qui est pour moi une qualité dans le scénario où, euh, ok, donc on n'a pas besoin de venir gratter dans son passé pour savoir ce qu'il veut dans sa vie. Bah, ça plutôt
0: et de manière générale les personnages on va passer à la partie personnages dans Kaiju sont pour la plupart bien écrits et pour une fois on a un personnage principal qui n'est pas un lycéen
1: C'est ça Donc, et c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai lu euh, récemment que euh, beaucoup de personnes avaient peur du coup que ça s'adresse pas à un public suffisamment large en fait euh, étant donné que le héros principal a 32 ans et finalement, c'est plutôt bien rattrapé avec les personnages secondaires euh, qui sont plus jeunes et qui sont plus dans la vraie dynamique qu'on connaît du shonen.
0: Et ça, ça se voit en termes de vente. Hein. Kaiju et. Enfin, euh, en tout cas, à l'époque où il était dans le Jump et euh, Shangri-La sont assez régulièrement dans le top 10 des, des chapitres des, des semaines et des ventes aussi, ah. surtout.
1: Ouais. Donc, bah, ça prouve
0: que ça marche, quoi. Malgré le fait qu'il ait 32 ans, il euh, y, y a quand même un public, même s'il est jeune.
1: Ah, c'est ça. Il y a du monde qui, qui suit. Après, c'est un shonen relativement sombre, tu vois. Je ne sais pas si on en est déjà au, euh, au dessin, etc. Mais euh, on n'est pas encore au graphisme, mais on Je reviendra en au graphisme. C'est assez sombre, finalement, tu vois. Enfin, les, 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 les planches, sont... elles ne sont pas aussi, euh, aussi claires que dans Shangri-La, où... Euh où je vois pas vraiment de, de pages remplies de noir, tu vois. à part bon, bon, quand on est dans la nuit effectivement, mais sinon, euh, sinon c'est un manga euh, avec des planches assez claires. Euh, Et... Mais du coup on revient au, au personnage. Pardon.
0: Ouais, il a pas de problème. Et euh, en termes de perso secondaire, joue ah, je pense, dans les shonen, euh, enfin, dans les shonen récents, euh, peut-être les meilleurs sidekicks, les meilleurs persos secondaires, les... ils sont tout aussi importants que Kafka, je trouve. Ouais.
1: Notamment les personnages ouais.
0: féminins.
1: Ça, ça, ça fait plaisir d'en parler.
0: Bah, je te laisse, laisse en parler, du coup.
1: Dans, dans Kaiju No. 8, en fait, c'est vraiment un manga de combat. En tu fait. as une force armée, etc. On est vraiment sur le, la question de puissance dans le scénario et dans, dans l'univers. En fait. Et ce qui est hyper, hyper agréable, c'est de voir que tu as deux personnages féminins qui sortent du lot. Tu as Mina Ashiro qui est la, euh, la, la capitaine ou euh, je sais plus quoi d'une unité de, 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 de défense euh, de, du Japon et donc elle a beaucoup la classe et euh, elle est très forte et euh, as Kikoru Shinomiya qui est une apprentie on va dire euh, euh, une, une apprentie tueuse de kaiju euh, si on peut dire ça comme ça et ces deux personnages qui ont des en tout cas Kikoru est beaucoup plus mise en avant parce qu'elle fait partie du présent alors que Mina va faire plutôt partie du futur et Kikourou a un caractère hyper fort, et puis elle est juste archi en fait, elle est forte, elle maîtrise tous les codes du combat, elle défonce à peu près tous les keijus qu'elle rencontre, et, et dans tout ça t'as quelques personnages secondaires masculins, dont, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Nero Non. J'ai plus son nom.
0: Il y a d'autres...
1: Euh,
0: ah c'est ok le sidekick
1: Ouais, le sidekick vraiment de Kafka. Euh, et ils ont tous une place importante, en fait. Kafka, il va être parfois un petit peu ridicule, finalement, dans ses réactions. Et, euh, et il va apporter cette grosse touche d'humour, alors que bah finalement, c'est les personnages euh, secondaires et plus jeunes qui vont être euh, un petit peu plus ancrés dans euh, l'ADN, on va dire, euh, du, du genre shonen. Et, euh, et c'est hyper agréable, en fait. C'est vrai que dans l'autre manga dans lequel je retrouve des personnages secondaires... Euh, aussi valorisé, ça va être peut-être dans, dans Mayor Academia, euh, en tout cas actuellement.
0: Et euh, petit point culture, parce que c'est important de faire un petit point culture, euh, Kafka, son prénom vient de l'auteur Franz Kafka, qui a écrit La Métamorphose. Yes. <rire> voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Franz Kafka, euh, qui est un auteur euh, émérite euh, décédé, qui a écrit un manga qui s'appelle La Métamorphose, enfin un manga, un roman, pardon, qui s'appelle La, Métam <rire> La Métamorphose et qui. Euh, pour ceux qui connaissent, peut un peu influencer euh, Kaiju 8. Et euh, du coup, je pense que le prénom euh, du héros est totalement une référence euh, à cet auteur et à, à son roman.
1: C'était la petite, ah, partie, petite partie culture. Quoi, non, non, mais écoute, euh, bien joué. C'est vrai que j'ai pas osé en parler en me disant Bon, ouais, je vais les perdre si je leur parle d'un de, ouais, de, ils... de, écrivain. Ouais.
0: Allez vous, vous renseigner, c'est toujours bien d'avoir... Euh... Un, un corpus, enfin un, un panel de, de lectures possibles sur les influences. On en parlait dans le podcast sur Made in Abyss sur Dante et, euh, ouais. et les différentes strates de l'enfer. Bon, c'est un truc de la culture générale qu'il faut avoir, mais si on l'a, c'est vrai qu'on a une autre lecture du manga. Et là, pareil, si on affronte Kafka avec la métamorphose, on a une autre, une autre lecture de Kaiju. Euh, et c'est intéressant. Et Shangri-La, en termes de personnages, alors malheureusement. Le tome 1 ne se concentre pas trop sur autre chose que le héros, Sonraku. C'est-à-dire qu'il est tout seul. On a l'introduction, je crois, de Emule, qui sera son sidekick slash animal de compagnie slash petit lapin trop mignon. Euh, et moi, je... oh, et puis moi, j'ai mon lapin qui est juste à côté de moi, qui me regarde au moment où je dis ça. Oh. Du coup, moi, ça m'a plu. J'ai vu un petit lapin <rire> qui fait de la magie. J'étais en mode, oh, c'est pour moi. C'est -ce ça qui un, un autre truc qui m'a beaucoup plu dans Shangri-La, et le lapin est là pour en attester. Moi, j'ai vu un peu une, une réécriture des, des anciens mangas Monster Hunter et du jeu Monster Hunter. Ah ouais Bah totalement, on a, on a le héros qui, qui se bat au double lame, on a des monstres géants avec des combos, des esquives et toute une, tout un vocabulaire qui vient du, de l'univers Monster Hunter. Et on a le sidekick qui est un petit animal mignon dans Monster Hunter, c'est des petits chats. Et là, c'est le petit lapin qui va aider, euh, aider du coup euh, Sanraku durant toute son, son aventure. Et ça m'a vraiment. Le clin d'œil, je le trouve. Euh... Enfin, pour ceux qui jouent aux jeu vidéo, logiquement, vous avez Monster Hunter. Et je trouve que c'est. Euh... Si vous avez aimé Monster Hunter, en tout cas, Shangri-La devrait beaucoup vous plaire. Parce qu'on on y retrouve beaucoup des codes euh, de ce jeu qui, moi, a bercé mon enfance. Du coup, euh, c'est très bonne chose pour moi. Et on a l'introduction à la fin du tome d'un personnage féminin qui a l'air d'être extrêmement fort euh, elle, est présent, enfin, elle est présentée niveau 99 je crois et en tant que player, ouais. player killer donc c'est à dire que c'est une tueuse de joueurs en tout cas elle a un physique féminin et je pense que ce personnage va être central pour la suite et il y a moyen qu'il soit extrêmement badass un petit peu comme, euh, bah, comme dans Kaiju euh, avec Mina et, euh, et Kikuru.
1: Kikuru, ouais.
0: à voir, à voir ça donne pendant la suite mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des shonen avec des persos féminins qui tiennent la route qui sont pas juste ouais. là pour, euh, pour faire joli on va on va pas en citer mais euh... bon il y en a un très connu ouais. en ce moment où les persos féminins sont pas très bon c'est un peu défaire valoir quoi mais on va pas on va pas rentrer ouais, dans ces dire. débats là maintenant
1: non mais ouais ça fait plaisir j'arrête pas de voir passer tu sais des, des, des tweets ou des trucs comme ça genre mais dites-moi dans quel manga je peux trouver un personnage féminin euh, qui soit cool badass et qui soit pas là juste pour avoir des grenibars tu vois
0: après, euh... on n'est pas encore au niveau de mettre les persos féminins en personnage principal.
1: je bah ne aurait... faudrait qui... pas déconner, attends. Ce qui aurait pu être,
0: euh, <rire> franchement, tu remplaces, tu mets Kafka en tant que chef à la place de Mina et tu mets Mina dans le rôle de Kafka. Ça aurait été... Ça serait... ça aurait été mais estimé.
1: grave. Mais je ne suis pas sûre que le monde du manga soit encore prêt pour avoir tu vois, un, manga, euh, un manga de combat centré sur un personnage féminin.
0: Ah, on a Gunham Last Order hein, qui existe. Oui, mais bon... <rire>
1: Tu vois, je te parle de, 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 de nouveautés. En nouveauté, c'est vrai que ça a l'air compliqué de parier sur le personnage féminin autre que dans le shoujo ou l'étrange de vie, tu vois. C'est vrai. Donc ça Et fait plaisir été, que ça soit là, même si c'est en second plan, ça fait plaisir.
0: Oh, je pense que ça va se démocratiser, honnêtement. Ça commence... Mmh. Euh, déjà, on est, on, est plus, on, est, on est quand même passé du personnage féminin qui a juste dû faire valoir à la dans la plupart des mangas récents, en tout cas des personnages féminins intéressants, qui ont une vraie backstory, un, un vrai propos à raconter.
1: Ça je suis bien d'accord. Ça
0: va dans le, dans le sens, quoi. Yes. Et on va attaquer sur la petite partie graphisme. Euh, alors là, c'est une partie qui est très, pour le coup, subjective. On ne on on pourra jamais être objectif sur du graphisme, parce que ça fait appel à, à notre perception de l'art, mais on va quand même en parler. Euh, Qu'est-ce que tu penses du style graphique de... K.J.
1: Écoute euh, pour moi on est sur un manga euh, assez classique alors je vais pas te mentir tu vois les premières pages du manga qui sont en couleur euh, ça donne un petit, peu, euh, un petit peu la tendance et c'est vrai que, que ça donne un petit peu de profondeur au dessin après je vais pas dire que que la mangaka euh, que Naoya Matsumoto a un, un style particulier tu vois euh, Qu'on peut identifier euh, euh, autre, euh, entre tous les autres mangas, c'est euh, bien exécuté, euh, c'est très joli, euh, mais il n'y a pas de truc particulier. Après, euh, après moi j'aime beaucoup, tu vois, le kaiju, il est hyper bien dessiné, les armes et tout ça, les, euh, les, les vêtements sont, euh, sont super jolis. Et puis ce qui fait plaisir, surtout dans ce graphisme, en tout cas dans le premier tome, c'est que tu as pas mal de paysages derrière. J'ai l'impression qu euh, que, les, que les personnages ont bien été intégrés dans, dans une ville, tu vois, et que c'est pas juste des personnages sur un fond blanc, ce qu'on a tendance à retrouver parfois, parce que bah, j'imagine que ça doit être compliqué de, de donner euh, du combat, de donner euh, du, euh, du paysage, de donner du détail dans les, dans les, dans les visages, etc. Et, euh, et là, je trouve que c'est vraiment très bien équilibré. Non, c'est un beau manga, mais tu vois, il y a... Vers la fin, on a une énorme page, enfin une énorme page, on a une page quasiment entière sur euh, la ville et les dégâts qu'un caillou aurait pu faire. Et le détail est là, enfin... On reste dessus, on regarde un petit peu. C'est pas une page qu'on tourne trop rapidement parce que il bah, y a quelque chose à regarder dessus, en fait.
0: Ouais, même les, même les doubles planches euh, ou la, la page, la, la page d'introduction du, du méchant, on va pas dire à quoi il ouais. ressemble ou quoi, mais je trouve qu'elles sont... Enfin, ça va, c'est propre, quoi.
1: C'est hyper propre. Il y a une page, il y a une double page qui est super jolie. Euh, on est ouais, la moitié du manga, c'est euh, euh, le Kaiju Number no. 8 qui est sous la pluie.
0: Ah oui, je, euh, vois, je vois la scène. Ouais.
1: ouais, la page est très sombre, mais est hyper belle. Euh, donc, t'en as plein des comme ça. Euh, mais c'était, Ouais, je sais pas. Il y en a une autre, tu vois, juste après, quelques pages après, où on voit Mina et euh, Ibino. Euh face à un caillou, ils sont tous les deux de dos et tu vois mmh. tout le détail en fait de leur armure, des dégâts sur les côtés des débris euh, de, du combat qu'il y a eu. Donc même si c'est une projection euh,
0: Il ouais, y, y a un travail de composition dans les casques qui euh, ah, est ouais. fait. C'est un peu moins le cas dans, dans Shangri-La pour le coup. Il y a moins de détails. Malgré tout, je trouve que le dessin est très clair. Et, ouais. et ça, c'est une grosse force pour moi de Shangri-La. C'est que vous n'allez jamais... Votre œil va jamais se perdre sur des détails inutiles. Le dessin est extrêmement clair, extrêmement simple. Le style tout comme Keiju est pas spécial, c'est pas c'est pas du Atsushi Okubo où on va directement reconnaître sa patte, c'est pas du Oda où on va reconnaître sa patte aussi. C'est est-ce euh, que j'ai d'autres auteurs comme ça là qui Kingdom, est pas du Kingdom, voilà, c'est pas... MHA, on reconnaît directement. Et Horikoshi, on voit qu'il a un trait particulier, notamment au niveau du nez et du menton. Ouais. Mais là, là c'est pas le cas. Et pour les deux, shangri est peut-être un peu plus classique au niveau de dessin que... que Kaiju. Malgré tout, je trouve que les planches sont extrêmement lisibles. Euh, le trait favorise grandement ça. Et on va pas se. Bah comme j'ai dit juste avant, c'est la lecture fauteuil. En fait, le manga, il est fait pour que vous puissiez le lire rapidement, sans louper de détails, en étant directement plongé dans, dans l'action. Et c'est très. Euh, bah ça se lit bien, quoi. C'est jo, joli, c'est pas exceptionnel, mais c'est joli. Il y a des planches qui sont belles, notamment celle avec le serpent, qui est, euh, enfin le combat contre le serpent, qui est, qui est très bien dessiné. Et, et euh, le combat contre le loup aussi qui est extrêmement bien dessiné et euh, non je trouve que ça, ça s'intègre parfaitement au, au manga mais c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure il y a très peu de, de noir dans, dans Shangri-La il y aura très peu de là où là où Kajou il y a beaucoup de, de noir de de trames qui sont qui sont mises Shangri-La il n'y a, a, a pas tout ça en fait c'est vous c'est un petit peu comme Bleach je sais pas si tu es en train, ouais. de, es en train de lire Bleach je
1: suis je suis en train d'arriver à la fin là
0: ouais, Bleach c'est très c'est très euh, très blanc ça se concentre bon. Shangri-La n'est pas au niveau de Bleach nous ne nous mentons mmh. pas sur les dessins mais euh, voilà dans la composition ça peut euh, ça peut rappeler un peu ce qui avait été fait avec Bleach donc une composition qui se concentre sur l'action plus que sur le décor et ce qui se passe en arrière-plan
1: Ouais mais après tout euh, tu vois ça, ça fonctionne bien c'est vrai que que là tu vois d'avoir le manga entre les mains je suis en train de refeuilleter j'ai assez envie tu d'en découvrir plus il y a euh, par exemple la page du chapitre 4 où tu as un dessin de Sunraku qui est hyper stylé, donc tu te dis qu'il y a peut-être un peu de potentiel et que, et que je suis sûre qu'ils vont nous délivrer des, des chapitres peut-être parfois un petit peu plus sombres ou même un petit peu plus travaillés en termes de style. Et puis si c'est pas le cas, au pire, c'est pas très grave parce que ouais, cette lecture-là, c'est vraiment très lisible. et c'est On est embarqué dedans, tu vois, il n'y a pas à plisser les yeux en se disant « Attends, j'ai loupé un détail, oh là là, mais c'est sombre, etc. » Non, non, c'est très bien.
0: Je pense que ça va s'assombrir de ce que j'ai lu euh, sur les avis euh, internet de ceux qui lisent <coughs> le roman. Il semblerait que le roman est sacrément mûri et soit vraiment devenu très adulte. En fait, le roman a grandi avec ses lecteurs. Comme acha, on en parlait au début. Ah, et euh, oui. donc je pense que Shangri-La, il y a moyen que euh, Au bout d'un moment, ça commence à prendre un tournant un peu plus dramatique. Ce qui est exactement euh, ce que j'espère. Pour le manga, mais ça on en parlera après dans dans la petite la dernière catégorie potentielle. On va passer on va passer au découpage et au rythme. Et je vais euh, okay. je vais commencer. Euh, Shangri-La, je trouve un découpage et un rythme extrêmement bon. Quand on lit le manga, on voit pas le temps passer, ça se lit vite. On n'a pas l'impression d'avoir loupé de bulles de texte ou d'infos ou de dessins ou de pages. Euh, pour ceux qui ont envie de lire en diagonale, bah vous allez tout saisir directement. Je trouve le rythme extrêmement bon. Et si je devais faire une petite comparaison avec un manga très connu actuellement, je trouve que qu'au terme de rythme, donc de fluidité de lecture, plus qu'en rythme de, de scénario, ça se rapproche pour moi d'un truc Revenger, qui est extrêmement fluide à lire. Ouais. Tu lances ta première page, bah tu sais que tu vas directement te rappeler ce qui s'est passé, tu vas directement rentrer dans le rythme et t'as pas un chapitre ou un demi-chapitre avant de te remettre dedans, tu vois.
1: Directement ouais, je dedans,
0: tu lis d'une traite et euh, tu arrives à la fin et tu as passé, voilà, passé 20-30 minutes, mais c'était bien. quoi. Il y a, y a très peu de temps mort, il y a très peu de. Quand ça arrive, c'est une case ou deux avec des, des bulles de texte narrateur. J'ai oublié le nom, les petits carrés là, hors euh, or champ. Oublié voilà, ça... oublié moi, je ça suis pas
1: très doué sur ce truc là.
0: Dans la BD, c'est un nom, mais vous voyez, vous voyez les petites En gros, c'est des, des cases carrées où il y a juste du texte dedans et où le narrateur parle en fait. Et euh, je trouve que le, le découpage et le rythme sont très très bons dans un Shangri-La. Et, euh, et on alterne très bien entre moments drôles, moments d'action, et c'est très fluide. C'est vraiment, vraiment un, un très bon découpage, et franchement, chapeau, euh, chapeau là-dessus au, au duo d'auteurs de, euh, et dessinateurs. Et j'en pense la même chose de Kaiju, mais peut-être un peu moins quand même, par rapport à Kaiju.
1: Ouais, je suis, suis d'accord. Euh... Oui, Ke... Enfin, Kaiju, il y a des petits... Il y a, vois, le découpage est très bon, le rythme est très bon. Ce que je te disais, on arrive très vite dans le vif du sujet. Il y a peu de flashbacks. Euh, L'humour rythme bien, vraiment. Euh, C'est un manga, en le lisant, où je me suis marrée, tu vois. Euh, mais vraiment, genre, j'ai ricané euh, toute seule dans mon coin parce qu'il y, euh, y avait des phases drôles, tu vois. Et euh, ça rythme bien. Et tu sais, il y a souvent une alternance entre le personnage euh, réel et le personnage chibi, euh, qui parfois est un petit peu un petit peu trop présent dans certains mangas, et là je trouve que... Là je trouve que ça va en fait, je trouve que c'est bien rythmé, je trouve qu'on nous ramène, on nous sort pas trop en fait de l'univers, même si comme il y a beaucoup d'informations que les planches sont denses, il euh, y a certains moments où tu te dis attends, euh, je reviens vite fait en arrière parce que j'ai l'impression de pas avoir tous les éléments pour pouvoir avancer. Après ça c'est mon ressenti, et c'est très personnel, mais, euh... mais euh, sinon après tout ça, le rythme euh... enfin... Ouais, ça, se lit, ça se lit très bien tout seul, et, euh... et moi je me suis bien marré en le lisant au niveau du rythme, de l'humour, etc. C'était vraiment très bien.
0: Ouais, donc si vous voulez un manga, manga rythmé, de toute façon les deux passent très bien. C'est un peu le but du ouais. shonen, c'est que ça soit rythmé et qu'on qu puisse le lire un peu en diagonale. Enfin, entre les deux sorties de tomes, souvent ce que les gens font quand il y a plusieurs mois, c'est qu'ils relisent le tome précédent, et là pour le coup, les deux mangas se prêtent très bien au OK, j'ouvre mon manga je feuillette et je relis en diagonale et je vais me rappeler de tout ce qu'il y a. quoi. Le, le, le rythme, le rythme est bon pour ça.
1: Peut-être plus encore chez Shangri-La Frontière, justement, avec ces planches euh, qui sont un petit peu moins sombres, euh, je pense qu'on arrive plus facilement à dire « Ah ok, d'accord, c'est vrai, ça, ça s'est passé là. Ok, c'est rapide, c'est bon, je passe à autre chose.
0: » Totalement. Et on va passer à la dernière partie, qui est le potentiel. Et là, c'est la partie pour moi la plus importante. Une fois arrivé à la fin du tome 1, est-ce que euh, Kaiju ou Shangri-La a un potentiel, donc que ça soit série courte ou longue, et surtout est-ce qu'il y a un potentiel scénaristique, un potentiel twist, climax, etc., qui, qui est possible et qui peut nous tenir en haleine pendant x tomes Et Je vais te laisser commencer avec, euh, avec Kaiju.
1: Ah bah, Kaiju, euh, ça finit avec un cliffhanger euh, de ouf, en fait euh, mais c'est très compliqué cette partie là euh, elle est un peu traître euh, dans, ton, dans, dans, dans cette battle c'est que c'est compliqué d'en parler sans, euh, sans spoiler donc on, on va faire très attention mais euh, la fin du tome laisse euh, dévoile euh, quelque chose qui, qui permet de se dire attends mais comment ils vont gérer ça dans le prochain tome en fait comment euh, comment Kafka va réussir à, 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 à gérer sa situation et comment on va avancer et euh, et, et comment. En fait, c'est marrant parce que c'est la question aussi de place dans une société, tu vois. Et il y a plein de questionnements qui arrivent avec la fin de ce tome qui font que. Ok, euh, déjà, il sort dans combien de temps le prochain Donc ouais, euh, je pense que. En décembre Il sort le 6 décembre, mais ouais. ouais. Donc, voilà, deux mois à attendre et se dire bon, ok, ok, je vais pas lire les scans, mais bon. Qu'est-ce qui va se passer Je trouve que. Ils ont bien joué de le couper à ce moment-là, en fait, le tome 1. Vous verrez si vous l'avez pas encore lu. C'est que, bah, ouais, c'est. Ça donne vraiment envie et ça donne, ça donne toute la profondeur en fait de ce qu'on pourrait attendre sur Kaiju numéro 8, en se disant « bon, est-ce qu'il nous emmène Ah, il nous emmène là. Ok, j'ai compris, je veux la suite.
0: » Moi, je pense que Kaiju, enfin, avec le rythme qu'il a et au niveau du potentiel, je vois pas une série longue.
1: Ah non, moi non plus.
0: Je vois une je série courte, je ça. vois du 15 tomes grand max. Parce que vu le, la vitesse à laquelle ça va, et là, là je vais parler en tant que lecteur de, de scan, on va pas spoiler, mais ça va très très vite. Il se passe énormément de choses en très peu de temps, et l'histoire ne prend pas son temps. L'histoire elle avance, elle avance très vite, et en fait j'ai peur, vu où on en est actuellement, qu'ils aient du coup euh, balancé les trois quarts de leurs cartes possibles en termes de twist et de scénario, et que malheureusement ils vont avoir du mal à se renouveler pour la suite euh, sans rentrer dans des trucs totalement euh, incohérents et what the fuck. Euh... J'ai peur, de... enfin, peur de ça. Peur ouais, que... je suis d'accord. J'ai pas envie qu'il fasse une série longue, quoi, tu vois. Kaiju, pour moi, ce serait une très bonne série courte. Il faut du 10, 15 tomes. Il faut une longueur voilà, à la death note. C'est très bien. Hein euh...
1: Bah oui, c'est pas besoin de tirer plus, mais je suis d'accord avec toi, parce que ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est que. Bah, t'as beaucoup d'informations dans les premiers. Euh, rien que dans les premiers chapitres. Et moi, je me suis arrêtée genre au 30ème chapitre dans les scans. Et oui, ils sont en train de balancer tout. Ils sont en train de faire toutes les révélations, en fait. Et maintenant, il va falloir creuser pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Mais je suis pas sûre qu'effectivement ça puisse durer euh, 30 tomes. Et tant mieux, finalement.
0: Oui, après, rien n'empêche rien l'autrice de, de finir en, en 10 tomes et d'avoir un manga qui est excellent en 10 tomes et qui du coup lui donnera une. À coup sûr, une carrière derrière. Et, et là, elle là, elle fera un manga plus long qui sera peut-être un peu plus euh, poussé en termes de, de scénar. Mais c'est vrai que là, Kaiju, franchement, euh, avec les révélations qu'on a en ce moment, si ça fait plus de 10 tomes, ils vont forcément sortir des trucs de nulle part et.
1: Et ça serait c dommage.
0: Compliqué. Là où Shangri-La, tu vois, je vois plus ça comme un truc fleuve. Ouais. Je vois, je vois une série longue parce que le bah, l'univers du jeu, et il y aura force, toujours des trucs pour se renouveler et même. Euh, une fois qu'ils auront fini avec les chevaliers, le jeu pourra avoir des mises à jour avec autre chose. Enfin, il y aura toujours moyen de rallonger en fait le, le manga et ça se voit dans le roman qui a 600 chapitres. C'est énorme. Oh oui, quand même. même. si les chapitres sont, c'est pas des chapitres de 50 pages. Hein, c'est des chapitres euh, d'une dizaine de pages, mais ça reste euh, c'est conséquent quoi. Du coup, euh, la, la série longue se prête plus à Shangri-La. Maintenant, je pense que Shangri-La aura plus de mal à nous étonner. Oui, de... bah
1: parce que on connaît aussi déjà le genre, tu vois.
0: C'est vrai, si ouais, vrai que si on a vu ou lu SAO, ça nous paraîtra un peu... Euh... Enfin, tu auras du mal à trouver un truc original, sans rentrer, enfin, sans rentrer dans les détails, mais tu vas avoir du mal, en parlant d'un jeu vidéo, de rentrer dans un truc vraiment original, surtout que là c'est un RPG médiéval. Enfin, on en a bouffé pendant des années et des années, même des isekai qui parlent de ce... Ouais. de ce monde-là, et c'est dur d'avoir un d'avoir de l'originalité, il y a moyen, il y a moyen. Maintenant, faut voir comment euh, comment il tourne ça. À voir pour les prochains tomes. Moi, je mets une, une grosse réserve sur euh, sur Shangri la là où Kaiju, je pense qu'on sera très rarement déçu, sauf si ça traîne en longueur. Sur la là je pense que l'autrice a intérêt à, à bien gérer son, son rythme, et surtout à trouver des révélations intéressantes pour maintenir le lecteur en haleine. Sinon, ça va ça va flopper au tome. 4, 5, les gens vont arrêter de lire
1: Bah, après, je pense que les gens arrêteront de lire. Tu vois, toi et moi, on arrêtera peut-être de lire. Mais euh, vu comment euh, le manga a été amené, vu la clarté des, de, de la lecture, etc., je me dis que si c'est un manga fleuve, ça sera sûrement pour s'adresser à une, une, à, aux plus jeunes, en fait, euh, aux lecteurs plus jeunes qui ont besoin, justement, de ces lectures un petit peu longues. Tu l'as dans la BD, par exemple, avec Les Légendaires Ouais. Qui, euh, qui dure depuis mille ans et pourtant on a l'impression qu'ils ont déjà tout dit, tu vois. Mais parce que c'est la régularité euh, de ce qui te rassure un petit peu dans une lecture comme celle-ci. Tu t'accroches au personnage, tu veux en savoir plus et tu veux voir jusqu'où ils vont aller. Mais oui, en termes de révélation, je pense que, sauf si on nous sort un truc vraiment, vraiment épique, à un moment donné, peut-être, oui, on va peut-être s'essouffler.
0: En tout cas, on approche de la fin de cette émission, on n'a plus trop de points à aborder par rapport à Kaiju et Shangri-La. Bon, je pense que vous l'aurez compris, on a techniquement tous les deux apprécié les deux œuvres. Ouais. Euh, moi j'ai une très légère préférence pour Kaiju sous réserve, mais Shangri-La mmh. est très bon aussi. Et Honnêtement, je vous conseille de lire les deux. En plus les deux sont à bas prix, ça fait partie des rares mangas qui sont encore à 6,90€.
1: Profitez-en,
0: profitez-en. C'est du petit format. C'est pas du, c'est pas du format Mayan ou du format euh, euh, Fire Punch, pas enfin, Fire Force, hein. Fire Punch.
1: Non, Fire Punch. <rire> qui
0: sont des formats plus grands. Donc euh, c'est des tout petits formats. C'est les formats euh, les plus petits formats manga qui existent. Mais ça se lit bien. Euh, c'est pas cher. Et euh, franchement, ça, ça, serait bête de passer à, à côté des deux. Je crois que Shangri-La, un format un peu plus grand que Kaiju, mais pour le même prix. Donc euh, franchement. N'hésitez pas. Ouais. Euh, N'hésitez pas non plus à aller sur les réseaux et du coup à voter lequel manga vous aura donné envie de, de, commencer, euh, de commencer la série. Si vous avez commencé. Et surtout, c'est très important, si vous avez commencé une des deux séries grâce à ce podcast, là, il faut nous le dire. Parce que ça nous fera extrêmement plaisir. J'ai une personne qui est venue me voir pour me dire qu'elle avait commencé Blue Lock grâce au podcast. Et c'est euh, incroyable ça.
1: J'adore. J'avoue que ça m'a donné envie. Blue Lock, je suis en train de. En fait, on trouve plus les tomes 1 en ce moment de Blue Lock. Ils sont tous en rupture. Aïe. Très frustrant.
0: Les ouais, et on en revient à ce qu'on disait euh, sur, de, sur un autre podcast. Alors, je crois que c'était blog justement. Si vous avez l'occasion de prendre un train au départ, surtout euh, la Shangri-La et joue, c'est sûr que ça va marcher. Prenez-le. N'attendez pas qu'il y ait 3-4 tomes parce qu'il va y avoir des ruptures, c'est sûr.
1: Bah il va y avoir des ruptures et puis. Ne vous laissez pas embarquer sur le ah non mais c'est trop hype, il y a eu trop de coms dessus, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de rentrer dans le moule entre guillemets. On s'en fout de ça. L'univers, il est dans les deux cas, l'univers est très bon et il euh, et faut, faut y aller quoi, si ça vous intéresse. Vous posez même pas la question quoi.
0: Donc voilà, allez euh, voter sur les réseaux, allez écouter le podcast, donc c'est Otaku Club sur euh, toutes les plateformes de streaming et euh, BobZ sur Instagram et Twitter, moi c'est de case en case partout aussi. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre des je crois que sur iTunes c'est des petites étoiles et des trucs comme ça. N'hésitez pas, ouais. hein. euh... Même on sur peut s'abonner
1: les... sur toutes les plateformes. Par
0: voilà, abonnez-vous, ça, ça nous aidera grandement euh, sur le référencement. Et si vous voulez d'autres bat battle manga, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou mettre en commentaire quel manga vous voudriez qu'on oppose euh, et on y réfléchira. On vous le promet. Moi, yes. c'était une très bonne émission. Je te remercie d'avoir participé.
1: Avec plaisir, c'était un exercice assez nouveau et un peu compliqué à certains moments, mais c'était très sympa.
0: Pour anecdote, l'émission devait durer 20 minutes.
1: Ah merde Elle
0: a 1h03. Oh là là Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine et lisez plein de mangas. Ciao.
1: Salut.